0: 麦赏电影剧今天非常开心哦，我们配合读册生活网络书店的一个城市选读的专题，邀请到推理小说的专家哦，也是协会的创办人哦，东阳老师。东阳老师跟我们节目频道好朋友们打声招呼吧
1: 。Hello， 我是东阳，各位麦赏朋友好。
0: 是，就是因为麦嫂俱乐部哦，<笑>已经举办了三年多，都是在讲影剧主题的哦，所以其实我们讲的东西都是皮毛，没有像老师是专家哦，所以说在这个领域方面哦，老师这一次配合独特生活有写了一篇非常精彩的文章，嗯、到时候会放到独特生活的网站上面，大家可以连进去看哦。最主要是老师，我们这次的选题哦，是以北欧五国的。呃，推理小说为主哦。那因为其实北欧有它特殊的文化跟历史传统。那这次老师的选书里面呢，蛮多，其实都是赫赫有名的，尤其是《千禧年三部曲》哦。那麦草个人那时候一出版中文版的时候，我就买来看了，而且我是反复看了非常的多遍，甚至于两个版本的电影我都看过了、哦。因为后来美国版只有拍第一集嘛。那其实那个大卫芬奇那版 本， 我是觉得有点差强人意啦。我还是喜欢原版的瑞典版的哦。那这次除了《千禧年》哦， 这个大家耳熟能详的书之 外， 老师还推荐了非常多的书。那尤其是老师的这一段 话， 我这边提点一下哦。接下来时间就是交给老师。老师您这边说到 哈， 北欧的犯罪推理小说是会有点灰扑扑 的， 然后阴郁疲惫 啊， 步调有点迟缓。但是整个在普罗大众的表面上看起 来， 好像是很平淡平 静， 有一点萧瑟荒凉。然后这个侦探呢，还不是那种特别帅的哦。那可能有一些他们的背景啊，然后看起来可能有一些中年人的沧桑啊，点点点的。但是他会非常非常的深入这个事件的核心，然后除去了这些粉丝的外表之后呢，结果呢，没想到竟然就是满满的种族歧视啊、艳男艳女啊、恋物癖啊、恋童癖什么点点点。我真的看了北欧小说，无论是作品哦，小说呃无论是书或者是电影。我都有这样的感觉，所以我觉得老师这段话真的是，你知道吗？这很触动我心呐，哈！所以老师你在写这段话的背景的时候呢，您是用着什么样的心情，然后再来这样子的呈现？其实，在哪一些作品上面，您觉得要不要引用一下？比如说像老师提了那么多书，您要不要跟大家提点一下？这样子。
1: 好，呃、嗯，麦嫂刚所提到的，我想说，对于北欧的犯罪推理小说，我先把“犯罪推理”这几个字给拿掉的话，对北欧的感觉可能，呃，或许我们会从经济生活啦，或者是从一些品牌的印象，它可能是出现在汽车品牌、欸、这边可以打广告吗？可以讲品牌名称吗？沃尔沃吗？<笑>比如说，嗯，对，沃尔沃，沃尔沃的车子，哦，那或者是我们讲评价一点好，比如说我会会去。我是讲 IKEA 还是 IKEA？ 就那那四个英文字母的地方，我们去那边可能去买东西啦，然后买家具啦，或去吃东西，就是整个对北欧的印象都是好的不得了，而且那样的好是觉得说，在生活的品质上面，或者是在一些可能想象说，比如说我去旅游，我想去北欧，北欧那边啊，可能是一个虽然比较冰天雪地，但是那边的生活水准应该不错。它是一个社会福利国家，就很多对于北欧的想象，但这个想象呢，我觉得，我觉得我很羡慕麦嫂，因为麦嫂在看了电影，在谈到一些影剧的时候，当谈小说，小说的文字可能比较不容易建立起影像。那就那里面你们看到是，可能比如说我在讲犯罪推理小说你面有谋杀啊、死亡啊，但是到底人躺在什么地方，然后那附近是。比如说我在看电影的时候才看出，说在北欧的那环境里头，讲话都是冒白烟的。那包括我那时候去看到电影，也访问到一些从北欧来到台湾，因为有作品在台湾出版，所以在台湾办新书发表会，或者是在台湾的台北国际书展有见到面的时候，有几位作家，像我在2012年有在台北的国际书展跟一位叫做雷纳来。来到拉尼诺、哦，他他的名字有点难念。那已经二零一九年的时候，跟尤奈斯博他们两位有对谈过，分别对谈了、啊、哈。所以在聊的时候才知道说，哎，其实他们就讲到说，北欧生活其实很无聊啊、哦。那这是他们讲的，不是我讲的。那个无聊的感觉是说，他说啊，那个在冬天冰天雪地，那个冬天不是春夏秋冬的四季当中的其中一季哦，是冬季去实占他们整年很长的时间，所以这个时间里头可能占掉大半年。那就算是已经雪融了，天气比较暖和了，也就几个月的时间可以让他们出门，什么意思呢？就说、啊、他们讲说在,在家里的,的生活常常会是那种哦下下雪了，或者是那种那种结冰了，所以要去除雪啦，要去铲雪，要去让他们要出门都很困难。那接下来就讲好笑了，就那个作者就露出了奇怪的表情。我還我还记得印象非常深刻是那时候在书展的会场跟对方在讲。对方就眼睛睁大讲，讲就看着我说：“你可以想象吗？就是我们出门都那么困难的，你怎么会想象说有人要出门去杀人
0: ？
1: 你光在家里，外家里做自己的事情，然后甚至是那种你要去跟邻居好友，你要,你要出门去，都是一个非常劳碌的事情的时候，你可能还在家居顾说那个水管没结冰呐、啊，门今天如果不出血的话，那么门打不开，可能接下来几天都要困在家里的那种那种情况。”他讲着讲着，我才开始慢慢有那种哦，原来小说当中，小说里面不会有这些流水账。但是在看影视的时候，或者在看一些可能透过我们原本不熟悉，但影像一看就知道小说没有写的部分的影像里头，里头可以透露出来的时候，就让我想到说，我在二零一七年的时候，更早之前，也算算快快二十年了。二零一七年的时候去看了一部金马影展的电影，叫做《冰岛犯罪现场》。顾名思义，他讲的是。犯罪故事，我不知道麦总有没有看过
0: ，没有选到这部片可<笑>、就是
1: 很久以前叫《冰岛犯罪现场》是是，但其实它的原名应该说它翻成英文的时候叫《Jar City》，然后就“玻璃之城”。但它更早，它在 H 台湾有出过那个小说，小说是皇冠出版的，书名叫做《血之罪》啊。这本书已经绝版了，可是那时候我看了小说，台湾出小说，然后也有这部电影在。只在金马影展上，后来我好像看到说在串流平台曾经出现过，现在要找很难找。但是这部片就让我看到说里头有非常多，有一幕很很让我惊恐、啊、什么什么惊恐呢？是里头有会点餐，他下班回家吃晚餐，他吃晚餐在点餐的时候，我原原本以为他翻译犯错，他说他点一个羊头，嗯、羊头有那个。羊的头，羊头，它不是那种挂羊，哎、欸，对，挂羊头买狗肉，羊头也是那个羊头。结果回到家，这个警察回到家，顺手将晚餐往桌上一丢，就真的是一颗羊头。嗯、好，那那我看到的时候就觉得，会不会会不会是国外，比如说国外的朋友看到我买回家的晚餐是猪血糕啊、臭豆腐啊，是也是那种同样的情形？但我看到就是你买一颗羊头回家啃，哦，所以这,这如果台湾可能。对应到料理的话，或许是东山鸭头，可能会觉得说那，那那吃起来香香素素的，然后吃去去去啃那鸭脖子，那不是哦，就那样子，从那很生活的部分才开始看见说，哦，很多，即便我是刚前头有很多品牌啦，很多生活方式的描述啦，很多我们的想象，真的进入到影视，或也因此我当年看过的影视作品，回头再去看小说的时候。就觉得那个小说世界在讲到犯罪，然后在讲到说我们在推理故事当中看到的那个那个面相哈，就慢慢的拉近了說。说像刚刚麦嫂提到的，也是在我写在读者的文字里头提到说，其实那样灰扑扑的卖外貌，即便我没有去过北欧，我没有去过旅，我们我们去那边旅游，我的获得资讯的来源就是小说跟影剧的时候。但从那不是只有一本小说，一部影剧，它甚至是整个时间的纵轴，还超过了一百年，有一百年前的作品，有一百年几这几年的新的作品，全部累加在一起的时候，才看出说哦，慢慢拼凑出，也不只是犯罪推理小说，是北欧的小说里头，你就可以看到这这里头的人的生活，以及再回到刚刚说有跟他们的作家在聊天的时候，他聊到。其实北欧的读者，他们读犯罪推理，但他们读得多，写得少。什么意思呢？就是他们会看到很多从原本是，比如说英文的写作，那天跟提到一个作家像，像呃阿加莎克里斯蒂，英国的犯罪谋杀天后，他写在距今哈、哦、已经是半个世纪以前的作品，但他们翻成当地的北欧的许多国家的语文版本之后。他们就选择在家里，在这种刚提提到那种冰天雪地、足不出户，也不能足，也不能说足不出户，就很少出门去的时刻，他们就阅读，读者读者他们会去想象说，如果在北欧有犯罪事件的时候会写什么。所以早期他们一样有是跟 Kristy 一样那种写密室谋杀啦，写一种很英式情怀的。但慢慢慢慢的发现说，哎、欸，当推理小说进入到一般人的生活。阅读以及写作的时候，他们就发现，其实犯罪推理是一个非常好去剖析社会的一个一项工具。怎么说呢？就是社会上很多不公不义，你可能反映在反映在最外头的，它或许不是谋杀，不是死亡，但是最激烈的，或是最引人注目的，当一具尸体出现的时候，你就会好奇，你就会想问说是谁干的。那谁去做这件事情？其实这个人会被杀的原因是什么？当这个原因不只是人与人之间的关系的时候，开始就看到说，可能跟社会的状况是有关系的。所以刚刚会讲到种族歧视，为什么会种族歧视呢？因为北欧其实当他们讲到一些社会福利啦，或者他们一些社会状况的时候，他们会吸纳一些啊、呃、不是北欧或是其他国家来的难民，所以这部分。可能对他们生活或是所以讲求人权的国家来说，这是国家政策，但不代表所有的百姓都是接受的。以及当难民来，他可能会带来一些社会问题，或有人借由难民来，他是一个好生意。好，比如说就有一些人口贩子啦，或因子，因此有一些犯罪的，比如说可能就是偷渡，然后贩毒这些，有很多的社会问题，因而延伸出来的时候。最终还是人与人之间关系所造成的很多事情的发生以后，那这就是北欧犯罪推理小说就会告诉你，北欧可不像我们，包括他们自己国家也是，其他国家看到现在这几年有所谓的北欧推理，就也都在于说，原来北欧它不见得是个假象，但是我们对它的美好想象错了，它社会一样有一些藏污纳垢的地方，在社会的结构当中，在社会的底层，像刚刚。啊，麦早就提到，像比如说《龙文身的女孩》，她就把揭开来了。这揭开来当中，你会发现到里头什么恋恋物癖啦，然后那种家族之间的纷扰等等的、啊。对对对，这些事情都会摊在阳光下，摊在推理作家的作品当中的时候，我们才看到说，哎、欸，除了是我，我我记得我我之前在读的时候有一种，啊，其实北欧有时候也是会有这些故事，但是他们可能解决的方法不一样。他们去面对的方式不一样，甚至有别于，就算拍成了电影，哎，我承认《龙纹身的女孩》瑞典版比大卫芬奇的美国版要要这更更暴力、更直接，然后更更更直穿到那人心里头，你就看到了暗黑的的的程度啊，或者说整个有一种生猛感。我用这三个字来讲，就好，末日
0: 来临的感觉，对不对？对
1: 对，而且那末日也不能说是世界末日级的，而是他可能就戳穿了，就可能现在我们谈到西方的推理小说，写着写着，大家有一种粉饰太平感，或讲来讲去就是那些案件的时候，不，北欧推理告诉你说，还有很多我们不曾去仔细思索过的，不要让它变得知识化了，不要让它变成说。推理小说只能这样写，他们可以还可以写出很多不一样的，在每个社会结构里头，其实满满的都是问题，而且他拉着读者说：“来，你来看，很多事情只是你看到了，但你没有观察，你没有进去，你没有思考。”没有推理小说带领我们，眼睁睁的哦，睁大眼睛的看里头发生了什么事。
0: 而且我觉得老师刚刚提到的那几个作品哈，我还想到有一部哦，刚好现在诺兰的新电影要上映了。他曾经有一部电影叫《针锋相对》，我不知道老师有没有看过哈
1: ？有、嗯
0: ，那个就是瑞典电影改编的，但是他的那个所有剧情铺陈，其实当年的票房非常的差。就是嗯，因为诺兰这个人他很喜欢玩烧脑，然后他就用一些似是而非的一些观念呢，就是来混淆那个视听大众的判断这样子。那可能就是因为他是永昼跟永夜的关系哦，所以就变成嗯，北欧的一些作品里面呢，很多不一定是烧脑，有些就是非常怪奇。像我,我曾经还看过一部电影，不过他那个中文翻译真的破烂哦，叫具《羊巨》，就是一个小宝宝，然后就是那个女主角，就是当年演龙文生的女孩的那个。欧米瑞佩 斯， 他扮演农场的主 人， 然后因为他就是意外失去了一个小孩之 后， 他就很想要再怀 孕， 然后最后 呢， 他们家的母羊生出了一个羊宝 宝， 可是那个宝宝很 怪， 他只有头部是 羊， 身体是小男 孩， 就是有这么奇怪的 戏， 大概也只有北欧人想得出来。然后除了这部作品之外 呢， 还有一个叫做《边境奇谈》的电 影， 不知道老师有没有看 过？ 那也是在金马影展有选进 来， 是瑞典 片， 然后是在讲两个非常。长相很奇怪的边境的官员，然后他们的嗯，我要讲后可能会太露骨，就是他们的呃性器官是男女颠倒的，所以我觉得这样子的戏大概真的也只有北欧五国想得出来，然后尤其是拉斯冯提尔哦，可能老师应该也有听过他的大名，嗯、他所有的作品都非常的怪奇，然后看完之后会很多不舒服的感觉会跑出来。
1: 其实讲这种怪奇，我觉得连北欧神话，就我们听听过希腊神话、中国神话、英、嗯、很多地方神话，都觉得北欧神话的内涵也很不一样。比如说讲到那种诸神灭亡啦、诸神黄昏啊这些事情，都是很呃不知道。对我，我至少对我来讲，我觉得北欧有非常多让我大开眼界的地方
0: 。对呀、啊，你看，其实我觉得漫威把它变得好像。很梦幻、很浪漫这样子，那很 low <笑>。但是去年有一个叫《北方人》的 Apple TV 投资的电影，我觉得那个就很还原、嗯，因为它就是有点从哈姆雷特的原型故事再去改编的那个电影作品、嗯，我就觉得很好看。所以我觉得像这次老师选的书里面有一些有改编成影视作品的，老师应该都有看过那個电影改编的。老师你喜欢吗？或者是说，如果今天觉得呃读书起来，嗯，好像觉得意犹未尽，是不是可以去看一下他们的一些衍生 IP 呢？
1: 诶、欸，说到这个，我真的觉得被英美的主流媒体改编的悄悄讲，像比如说，呃，尤奈斯博台一部作品叫《雪人》，男主角很不错，但是整部片真的，诶、欸，有有点有点，我们还是回去看小说好了。好像哈利·霍勒系列的《这个你要堵住》那一系列，如果回到小说的本体的话，我觉得我更倾向让北欧的的影视工作团队来拍，因为像另外一部作品。呃、嗯，悬案密码，它是由戏阿德勒·欧尔森这位丹麦作家所写的小说，也拍成了影视，而且就是让丹麦的制作团队来拍。里头，我觉得不是不是只有那个你听到，比如说你在看电影的时候会听到里头角色的对话，他们讲相对对我来讲，我就不陌不不熟悉的陌生的那种语言，它不是用英文讲之外，它里头很多在那个场景。或者说，整个文化背景底下，就算我们不是很熟悉，可是你看进去就知道说，说那个有一种原汁原味的感觉。里头人物的恐惧、他们的欲望、里头角色的冲突等等的，都在那里头才看得到。包括有一部影集叫做《边桥谜案》，它不是不是小说改编的哈。我在文章里头有写到，它的设定好玩，因为在原来的原来的影集当中，它是。在丹麦跟瑞典的边境中啊，边境那条线上有具尸体，他、啊、那个尸体就刚好在国界线上，所以到底是丹麦的警方来办案，还是瑞典警方来办案嘞？结果那具尸体的这个设定后来就被挪到很多国家去啊，就是在两个国家不是或是彼此看很顺眼，然后可能有些零星的冲突。我现在很想说，如果有一具尸体在中国跟印度边境的话，那应该很精彩啊，或是在南北韩边境的时候。<笑>所以那个边桥迷案讲的就包括他可能是必须要要要两个国家的警察来合作合作办案，但是可能又又心怀鬼胎哈，包括他们想把这个案子踢到对方对方那边去，但是又觉得我这个团队如果有办法把这个案子解决的话，那是大功一件。但是里头比如说这个人他的死亡，他他是过了国界哦，他可能本来一个国际，但一开始尸体不知道是谁了哈，所以他可能在有自己的。尸体的国籍身份有可能是杀人者有不同国家的国籍身份，就所以因为这个奇妙的情境底下，后来真的这部这部剧，如果把它当 IP 的话，它有很多国家都拿去用了，就是这样的一个边桥迷案。最好看的还是我觉得还是瑞典跟丹麦合拍的那四集的影集。所以刚刚麦嫂所提到的，有提了一些有小说改编的，也有非小说改编原创的。以及像呃，这中间我我要特别提，我想特别提一个女作家叫做卡蜜拉拉贝格，她的作品最近啊、哦，去年台湾出中文版的时候提到说，奈飞想改编，她是难得的女性作家，就全世界在写犯罪推理小说，其实性别不是那么均等的，但女性作家来写，她两部作品算是一个二部曲，复仇的故事。犹如女性的基督教恩仇记，第一本叫做《黄金鸟笼》，好，第二本叫《银色翅膀》，你就知道那个意象、那个概念，就是一开始她是被拘禁在鸟笼里头的，就算这个鸟笼是黄金打造的，过得非常舒服。但是她发现，女主角发现说她老公老公乱搞啊，然后又出了什么事情，她自己又是一个已经变黄脸婆。她当初想要有的啊、呃、生活经济条件，她一切都是为这个家庭付出，结果不如她意，以及她的丈夫露出他的那张嘴脸的时候，那个复仇故事的出现。到第二集为什么叫银色翅膀？就是她宛如新生，展开了银色翅膀飞出去了，但她也遇到了另外一个问题。所以在卡米 拉· 拉贝格这位瑞典作家 哦， 又是瑞 典， 瑞典作家作 品， 接下来会改拍成电视 剧， 也蛮让我期待的。
0: 呃，我们这次在访谈老师之前哦，麦嫂很认真的花了三天的时间，把《流沙型》这个 Netflix 改编的影集给看完了、哦、因为它也是小说改编，它的作者原先是律师嘛，是个女作家哦，所以她等于是呈现了现在他们挪呃瑞典当地有移民的问题，还有校园，再加上他们贫富之间的差距，种种一些社会上不平等的待遇，然后。就演变成一个校园枪击案了哈。那其实我觉得刚刚老师提到那几个作品哈，真的真的很引人入胜哦。所以我们听到这一集的朋友们真的是赚到了哈。尤其老师对这方面的领域哦，真的是各中翘楚哦。所以老师点选作品哦，大家无论如何一定要去买来看。那最后最后呢，老师有没有嗯可以先点名一部你觉得非看不可的？就是如果你真的没有那么多的时间，然后你也没有那么多预算可以买一堆的书回家读，有没有哪一本或者哪一个作品你觉得非看不可？大推的
1: ，有好贪心哦。刚接到几部作品，其实都至少是有一个像呃，就算《黄金鸟笼》跟《银色翅膀》都是两部曲以上。所以我原本想推的是一个一个一整个系列是十本的，真太贪心，对不对？<笑>这样的话，我还我想我想还是会回到真的大众或许有些书，尤其是那种经典书或者大家都要讨论，然后你就以为你读过了，但你可能没有。所以我还是建议，如果大家对于今天谈到的。假设你看过我接下来讲这本的话，那你可以的确就去看看书、看剧、看我刚刚介绍那些。但我在这边慎重，的还是要再提一次《龙纹身的女孩》。无论你是当初看呃大卫芬奇的版本，或是瑞典版，回头去看小说，我觉得小说的文字那个魅力，不要急着读，它的很厚一本，很厚很厚一本没错。但是你一字一句去读的时候。沙兰德的模样，就是那个不是影剧里头出现的模样。他在小说里头其实有另外一个，我觉得更封闭的心理，以及他更想从那个禁锢的灵魂当中，他有一个像像牢狱般艰巨去,去束缚着他的那股力量，他想挣脱而出的。在这部作作品，在小说当中，在文字量够大，它不是只在电影的有限时间当中去去铺成的剧情的时候。回头去看小说，我还是非常推荐看《龙纹身的女孩
0: 》。对，因为《龙纹身女孩》很特别的是，她那个作家还没有大红大紫之前，她就意外往生，而且年纪很轻嘞，哈、嗯。没错，斯格拉森。嗯我觉得他真的小说很有意思，尤其是最后一集有提到萨恩德的身世哦，其实他很坎坷，尤其是被他们那个国家莫名其妙的福利制度给监护住了，当然一辈子没办法逃离那个牢笼。那我就想到这一阵子 Netflix 刚好有一个也是纪实作品哈、哦，叫做《流落挪威的孩子》。我也很推荐老师可以去看哦。当然，它不是小说改编，它是真实故事改编，是在讲一个印度移民家庭，然后他们进入到挪,挪威的社会之后呢，没想到挪威社会就看不惯他们，可能会用手喂孩子吃饭呐、啊。大家知道印度人的饮食生活一定是跟挪威人格格不入的嘛、嗯，他们就认定他们是不当管教孩子，然后就趁着父母不注意把小孩偷抱走了耶。然后这个妈妈就跟这个政府打了十年的官司哦，甚至一度被抓进去关哦。所以我就觉得。真是有够莫名其妙的，所以我们最后要下一个评语，我们觉得这个北欧五国看样子好像很幸福，但是有可能是沾了糖粉的毒药哦、喔。所以，嗯，整个看完之后呢，你可能会启发更多不一样的想法吧。所以，如果我们有幸可以去那边看看极光啊，享受一下冰屋啊，我们也要去思考一下，其实这个国家还是存在了蛮多的问题。因为这一阵子，他们好像瑞典有四百多个难民小孩得了好像是睡美人症嘛，对不对？他们就是醒不过来，那因为他们不想离开这个国家，也不想回到他们悲惨的国度，所以就跑出这样种种的问题哦。所以我们还是要探讨一下，尤其这一阵子有蛮多国家都产生一些经济问题。那当然，冰岛是顺利的脱胎换骨了，可是未来会不会有再一波的一些经济上或是政治上的考验，这不得不让我们发起种种的疑问跟狐疑呢？哈。嗯，是。今天非常谢谢邀请到老师哦、喔，很希望下次还有机会可以再跟老师空中访谈，非常谢谢老师，那也希望大家能够支持独车生活这一次的北欧城市，呃，城市独旅嘛，好、喔，这次的题目的选读，感谢老师参加我们的节目，我们下次见喽、嗯，谢谢麦嫂，谢谢大家，謝謝再见。